0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 23 de Parlons divorce avec Karine. Alors, comme je l'ai indiqué dans l'épisode numéro 22, je me lance dans une série d'épisodes un peu plus courts, mais assez pratiques sur des questions techniques au niveau des frais de santé, au niveau fiscal et au niveau des allocations familiales concernant la situation des enfants. C'est-à-dire que lorsqu'on est séparé ou divorcé, nous allons être face à des problématiques très concrètes emmener les enfants chez le médecin, et on l'a vu la dernière fois sur l'épisode 22, comment est-ce qu'on s'organise pour être remboursé éventuellement par la sécurité sociale ou par la mutuelle. Aujourd'hui, le but est de vous aider pour savoir comment va se passer votre déclaration d'impôt suite à une séparation et à forcément une organisation différente pour vos enfants. Si vos enfants sont en résidence principale chez vous ou s'ils sont en garde alternée, la déclaration des impôts ne sera pas faite de la même façon. Et dans le troisième épisode, la semaine prochaine, on abordera la question des allocations familiales en cas de séparation. Donc Aujourd'hui, nous abordons cette question de la fiscalité. C'est-à-dire que une fois par an, vous devez déclarer vos impôts. Et euh, au moment de la déclaration d'impôts, vous devez mentionner les enfants qui sont à votre domicile. Lorsqu'on est en couple, très simple, aucune difficulté particulière, lorsque le père et la mère vivent ensemble, il suffit d'indiquer le nombre d'enfants et un calcul est fait automatiquement avec un quotient familial qui va venir entraîner une déduction sur le montant de votre imposition en fonction du nombre d'enfants. Lorsqu'on se sépare, la situation évidemment ne sera plus la même et les deux parents vont se poser cette question « Mais est-ce que je déclare de la même façon mes enfants comme je le faisais lorsque nous étions en couple ?» La réponse est non. Attention, vous ne pourrez plus déclarer de la même façon au niveau des impôts la situation de vos enfants. Il y a deux cas de figure que nous allons distinguer. Le premier cas concerne la situation où les enfants vivent principalement chez l'un ou l'autre des parents. Le deuxième cas concernera ce qu'on appelle la résidence en alternance, c'est-à-dire le fait que l'enfant passe autant de temps chez son père que chez sa mère. Donc dans le premier cas, dans le cas où les enfants vivent principalement chez l'un ou l'autre des parents. J'ai envie de dire dans ce cas, ce sera assez simple, c'est le parent chez qui les enfants vivent principalement qui va pouvoir noter les enfants sur sa déclaration fiscale. Donc il va noter la présence des 1, 2, 3, 4 enfants qui vivent à son domicile. et Il va pouvoir les déclarer sur sa déclaration fiscale comme étant à sa charge. À partir du moment où on a la résidence principale que les enfants vivent principalement à notre domicile, il faut noter que les enfants sont à la charge de ce parent. Par contre, lorsqu'on est dans ce cas de figure-là, que les enfants sont à la charge principale d'un des parents, généralement, l'autre parent verse ce qu'on appelle une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants. On a vu cette question de la pension alimentaire dans des épisodes précédents. Si c'est le cas, lorsque vous percevez une pension alimentaire, attention, vous devez déclarer le montant qui vous est versé. Monsieur vous verse 100 euros par mois de pension alimentaire. Vous devez déclarer les 1200 euros perçus sur l'année dans votre déclaration d'impôt. Et comme vous, vous allez devoir le déclarer dans votre feuille d'imposition, le père qui verse cette pension alimentaire, lui, devra la déduire de sa feuille d'imposition. C'est-à-dire que le père ne pourra pas noter à charge les enfants, mais par contre, il va noter le montant des pensions alimentaires versées. Attention, ce n'est pas cumulatif, vous ne pouvez pas noter des enfants à charge, plus noter une pension que vous payez. Là, vous risquez le redressement fiscal. Et le danger, c'est de ne pas être en cohérence entre le déclarant 1 et le déclarant 2. C'est-à-dire que si la mère déclare un certain montant de pensions alimentaires reçues, et que ce n'est pas le même du côté de l'autre parent, vous risquez un redressement fiscal, en tout cas, que les impôts s'interrogent en disant, c'est ce pas cohérent, madame déclare un certain montant, monsieur déclare beaucoup plus, il y a une incohérence. Et ensuite, c'est les impôts creuses, il faudra que vous puissiez rapporter la preuve de ce que chacun mentionne et déclare dans sa déclaration d'impôt. Tout ceci, ça peut se passer de différentes façons. Lorsque vous étiez marié et que vous divorcez, généralement, vous avez une convention de divorce ou un jugement. Et dans ce jugement, il est marqué s'il y a une résidence principale et s'il y a des pensions alimentaires. Donc c'est assez simple. Par contre, parfois c'est plus compliqué lorsqu'on n'est pas marié. Il y a des couples qui ne passent pas devant le juge. Donc euh, ils n'ont pas de décision de justice. Donc soit les parents se mettent d'accord en disant « Attention, il faut qu'on soit cohérents les deux sur ce qu'on déclare. » Parfois il y a de tels conflits les parents ne sont pas en cohérence. Et euh, moi je conseille toujours de prendre un rendez-vous aux impôts pour un peu expliquer la situation expliquer ce qui va être déclaré. Donc là, c'était la situation d'enfants qui vivent principalement chez un des parents. Donc je le répète, euh, vous déclarez vos enfants à charge, mais vous, si vous percevez une pension élémentaire, vous devez la déclarer. Et celui qui n'a pas les enfants à charge ne note pas les enfants. Par contre, il va noter les pensions qu'il déclare. Donc là, on est dans le cas d'enfants qui ne sont pas en résidence alternée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas 50% du temps chez l'un et 50% du temps chez l'autre. Maintenant, euh, nous allons aborder dans un deuxième temps la situation des enfants qui sont en résidence en alternance. Pour les enfants qui sont en résidence en alternance, les parents ont euh, la possibilité, ont un choix, de décider qu'un seul aura le rattachement fiscal. La loi n'impose pas forcément euh, de d'organiser euh, avec la case résidence en alternance. Même si vous allez voir, moi je vais vous le conseiller fortement, c'est-à-dire que si vous êtes en résidence en alternance, sur la déclaration d'impôts, il y a une case résidence en alternance. Et je vous conseille vivement, puisque c'est la réalité, de noter résidence en alternance. Donc cette situation est assez simple, un calcul sera fait par les impôts compte tenu de cette, cette situation de résidence en alternance, la case existe sur votre déclaration d'impôt, même sur les déclarations en ligne. Je trouve d'ailleurs c'est assez bien fait, ça s'est quand même un peu amélioré le système de déclaration d'impôt. Quand on suit, on trouve cette case résidence en alternance qui suffit de cocher. Attention à une chose, j'ai déjà vu la problématique parce que même dans des résidences en alternance, il arrive que lorsque les parents n'ont pas les mêmes revenus, il y ait une pension alimentaire qui soit versée par un des parents. Si vous cochez la case résidence en alternance, vous ne pouvez pas, en plus, déclarer une pension alimentaire. Alors certains peuvent dire, ah oui, mais ce n'est pas juste finalement ce fonctionnement. Aujourd'hui, légalement, vous ne pouvez pas cumuler, j'en dirais, deux avantages, et celui la résidence en alternance, et celui de déclarer une pension alimentaire. Vous devez choisir quelque part entre les deux. Soit vous déclarez une pension alimentaire, mais vous ne notez pas vos enfants à charge, ni même en résidence en alternance. Soit, si c'est une résine, vous notez résidence en alternance, vous ne pouvez pas cumuler avec le, la déduction d'une pension alimentaire. Alors, toutes ces informations que je vous donne, je vous les donne euh, au mois de septembre 2019, octobre 2019. Euh, ce qui veut dire que je prends toujours des précautions parce que la législation peut évoluer et les lois peuvent être modifiées. Donc, toujours bien se renseigner sur les dispositions légales et si vous avez un doute, de vous renseigner euh, auprès des impôts, auprès de votre avocat, euh, pour vérifier que vous faites une déclaration qui est juste et cohérente. Donc voilà les informations que je voulais vous donner sur cet épisode concernant la déclaration d'impôts lorsque vous êtes séparé et divorcé et que vous avez des enfants. Donc bien distinguer, comme je l'ai indiqué, les deux situations, garde alternée ou la situation où il n'y a pas de garde alternée et d'adapter en fonction. Je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine, pour parler des allocations familiales, lorsque les parents sont séparés.